0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威尔。在我旁边的是财报狗的站长小郑
1: 。Hello， 大家好
0: 。今天呢，我们要来看应用材料 AMAT 这间公司最新一季的季报解析。那这间公司它是半导体设备的五巨头之一嘛？今天我们要讲的东西就蛮多的，包含了逻辑 IC 的成熟制程，然后要讲 Dram 设备，也会讲到美队中的这个禁令的负面影响，现在到底到哪边了？那小郑要不要先来看一下说？说你看完这次的这个电话会议啊？你觉得有哪些重点是大家在看这个电话会议里面特别值得注意的地方
1: ？好啊，那我觉得应用材料这一季的法说会啊、呃，对于关心半导体设备的投资人，我觉得都蛮值得去一读的、啊。对，因为这一季的公司给的一些展望和资讯，我觉得蛮特别的，或是说相较于过去几季有一个蛮大的更新的。那我觉得包含几点，包含就是说。公司在这个逻辑制程设备这边的观点，就是成熟制程乃至于先进制程的展望，诶，其实跟之前的论述已经有稍有不同了。对，那所以关心这一块的投资人，其实可以到这边来看一下应用材料的说法。那另外一个还有是基体的部分，那大家都知道基体最近很低迷嘛，那一定会连带影响它的就是上游的这个设备采购。所以站在设备的角度，那基体设备的采购也是很低迷。不过，这一季就是应用材料有给了一些算是何时复苏回温的一些资讯吧，对，那所以我觉得这也是蛮值得注意的。哦嗯、那当然，最后個就是说这个美队中禁令的最新的状况是如何嘛？对，那我觉得就是应用材料这边也给了蛮多资讯的，对，所以这几个观点都是我觉得关心半导体设备的投资人应该都蛮值得去应用材料的这个法术位组织稿里面去呃好好的了解一下
0: 。嗯，好啊，那我们就一个一个来吧，我们先来看。他最新公布的这一季他的营运表现，那他的营收啊跟上一季算是持平哦，就是达到猜测范围的高标，毛利率还有 EPS 都算是高于他猜测的中位数，哎，所以其实这样子看起来，应该是以上一季来说啦，他的表现状况应该跟他的预期差不多。那里面有什么要我们特别要去看的东西吗
1: ？好啊，那我想如果这一季的话。公司的状况其实跟我们之前看了几家，就是半导体设备公司蛮像的、啊，就是说，啊、嗯，机、呃、体蛮弱的嘛，可是这个逻辑制成设备这边还是持续成长，嗯、对，而且啊、呃，这个在手订单也是很高的情况之下，其实这一季的营收或是营运大部分都还是创新高，这些其实都跟科林研发、科磊、艾斯莫尔的资讯都差不多的。那唯一有什么东西，我觉得应用材料这边比较特别的话，就是应用材料在它的法说会经营阶层有特别。在上一季的表现里面提到，哇，就是公司的营运可以得以击败猜测啊。那这主要是因为逻辑的成熟制程需求很强劲。嗯，那这个资讯蛮有趣的、啊，因为我们如果先前看，就是几家公司在前几季的说法，呃、其实大部分都强调就是说，逻辑制程设备这边是先进制程的需求比较强。那一般都预期，就成熟制程设备的需求会比较弱啦。就是说会比先进制程还弱。对，可是呢，这个应用材料在这一季呢，它的说法就有点改变了。对，它特别就是将上一季的表现是归功于就是成熟制程的需求强劲。对，那所以我们也看到，就是说这个对应到公司的区域营收啊，那就是它的欧洲跟美国营收大幅的成长，它的欧洲营收成长比上一季成长是一倍，然后美国这边的收入也是较上一季成长。二四趴，对，那我的印象如果没有错的话，就是这两个区域应该是公司所有的主要营运区域里面，就是少数有成长的两个区域啊。对，还有一个好像是韩国吧。对，那其他可能像中国啊、东南亚、台湾啊，几乎都是衰退的。对，那唯独就是这个美国跟欧洲这边表现就是特别的强劲。那为什么这两个地方特别强劲呢？我们可以回想一下，说我们之前有聊那个车用半导体或者是功率半导体嘛？对，我们有特别聊到说、嗯，这几个大厂不外乎就是像英菲凌啊、意法半导体啊、恩智浦啊。那如果美国厂商的话，就是安森美啊、德州仪器啊、亚德诺啊，这几个就是车用功率半导体的大厂，他们刚好都在欧美。对，那他们所采用的制程也都是以成熟制程为主。所以这样子比较下来的话，我们就可以知道说，哎、欸，公司这一季成熟制程的需求强劲，应该就是归功于欧美两地的车用半导体大厂扩产，在去年下半年就很强劲了。嗯，对。那所以在这个情况之下，就是说，虽然它这一季机体真的很烂，它这一季机体就是年衰退的幅度扩大到三十五帕，可是先进制程表现不错，然后成熟制程需求也很强的情况之下。那就自然带动公司上一季的设备营收又再度又创下新高了
0: 。嗯，所以这边看起来是说，他们可能在成熟制程这边比预期来的好一点嘛，对不对？接下来看起来应该也是这个样子
1: 。对啊，我想如果上一季说为什么营运击败猜测、啊，对，因为都达成猜测高标嘛。对、嗯，如果按照公司的说法，那公司是把它归功在就是成熟制程设备的需求应该是高于公司原本的预期
0: 嗯。嗯，因为如果我们去看他们下一季的这个预期。他们下一季营收啊是预估啊比上一季衰退五趴，那 gap EPS 是比上一季衰退9趴。哎、欸，其实虽然说怎么样衰退5趴到9趴、哦，哦也是衰退，但是跟其他厂商比起来算很好诶、欸，对不对？就我们当然不要讲艾斯摩尔，艾斯摩尔就算了，他是说他要成长对吧？可是跟其他几间半导体设备厂比起来。欸、这样的预测算是很乐观嘞、欸
1: ，对啊，非常乐观啊。其实我觉得跟艾斯莫差不多、啊，因为艾斯莫尔对他第一季的营运展望也是小幅衰退啊，是衰退两趴吧？对啊、嗯，所以其实应用材料说它既衰退五趴，我觉得这已经是非常好的表现了。对，这相较于像这个科尼好像是衰退双位数吧，然后科尼研发好像我记得是衰退两成以上吧？哎、嗯嗯欸，还是三成，哦，衰退好像既衰退三成以上、哦。对啊，所以这样来看，就是说几乎就是应用材料表现的是比他美国同业都还要强劲的、啊。对，而且公司还有说、哦，就是说他之所以会衰退五趴、啊，是有些特殊原因的，就是说他有一个特定的供应商。他就是有出现一些好像什么网络安全造成他们出货的问题啊
0: ？啊，这是什么东西？對
1: 他也没有细说。OK， 嗯，但是他有个供应商，就出现一些问题，导致他那个供应商的供货出现了一个状况
0: ，所以就不是需求不好哦，是我们自己供货出了一些问题，所以辦辦對,對,对对对。法好。
1: 对对，他说这个大概影响 2.5 亿的，就是设备收入啊。所这 2.5 亿收入不会消失，他以他目前预估就是说，他会在可能是两季之后，就是会成功出货补回来啊。对，那这个出货递延、嗯、出货的影响大概是 2.5 亿。对啊，所以如果说我们再把这个二点五亿加回去，下一季的营收预估里面，如果没有这个供应上的问题，那它的营收应该是会叫上一季持平，哦、几乎就是没有受到什么衰退负面影响嘛。对对啊，非常的乐观啊。对对对,对
0: 真的是非常乐观的。所以这边主要的原因一样是在逻辑 IC 的成熟制程吗
1: ？呃，没错啊，没错啊。我觉得这个就是这一季应用材料电话会议法布会里面，我觉得一个非常重要的资讯，就是说。嗯过往我们不管是看艾斯摩尔啊，或是甚至看就是应用材料自己过去几季的电话会议里面，经营阶层总是强调就是说逻辑制成这边很强劲，是因为先进制成的需求很旺盛。可是他在这一季啊，他对他的说法做了一个调整。参考公司最新的说法，就是说哇，他之所以现在在手订单还有到190亿美元，非常庞大，啊，或者说他觉得就是。近期的需求各方面的表现比他同业更为乐观，或是表现更好啊。主要不是先进制程的需求，他这一季换一个说法，他认为是逻辑制程设备的需求展望比他们原本预期的更好。所以呢，他原本预期说成熟制程订单可能在今年会是下降，在过去几季啊。可是如果这一季的说法，他认为就是说没有，现在成熟制程的订单会不降反升，甚至。会比先进制程设备的需求还要强劲，因此就可以抵消掉整体今年就是景气的衰退的负面影响。对，那我觉得这个是应用材料这一季它在对于整个下游的观点一个最特别的地方，或是有一个最大转变的地方啊，就是它目前是先最看好逻辑制程的成熟制程设备，然后其次的话才是先进制程。那晶体的话，那当然它还是维持比较悲观的观点
0: 。好，刚刚你有提到说。不管像英飞林啊、意发半导体啊、德州仪器啊，他们很像都在扩产嘛、欸。这个我们之前前几天财报的新闻也有提到，很像这个东西就跟疫情的时候，很多这种车用半导体开始外包产能给晶圆代工啊，他们本来都是 ID 的嘛，他们都是外包产能。欸、结果现在看起来产能还是供不应求，然后外包的晶圆代工厂他们自己也都有一些产能的问题。在疫情期间，他在抢半导体的时候，所以他们后来就决定要自己回来盖。所以算是从那个时候影响到现在的事
1: 件吗？呃，我换个说法好了，就是说，其实这些公司啊，他们原本呢、啊嗯，他们都是属于叫做所谓的 f a b l i g h t 他们不像传统的就是所谓 i d n 公司，嗯、公司就是说真的是完全所有的产品都自己生产自己制造。对，其实英飞凌啊、嗯、一发半导体啊、德州仪器啊、恩智浦啊，对啊，这些公司其实他们都是有一部分会是自己制造，没错，那有一部分。本来就是会外包给代工厂，对，嗯，嗯那所以在过去几年，就是所谓这个车用半导体供给不足嘛，就是需求非常强劲，就供不应求啊。那他们其实当然会想要扩张他们整体的产能，不管是自己的产能，或者是交给就是外部代工的产能，他们都想增加。那只是说自己的产能增加一定要一段时间嘛，因为你还要盖厂啊，你还要就是这个设备安装，总是要比较长的时间，所以这部分的扩张本来比较慢。对，然所以本来我们就可以预期看到，就是说他们就是在委外的这个供给扩张的效果展现会比较快。那所以其实他们一直都有想要扩张整体的产出啊，只是说代工这边可能是过去两年先看到，哎，外包的订单比较快速成长的一部分。对，那自己的这边本来就是有预计要成长。对，那只是说他要这个新建或盖厂的时间本来就比较久。对，那所以可能会看到说，哎，可能好像是陆续。一直到今年，好像这整体的就是设备的支出跟盖厂的产能才慢慢浮现吧
0: 。嗯嗯，好。那你刚刚还有提到说，应用材料在这一季啊，他们开始把重点从过去都在讲，我们在讲先进制程的逻辑 IC， 到了这一季，他们开始说，哦，其实成熟制程的逻辑 IC 是他们接下来成长很大的一块。这边主要的原因是什么？然后是不是这样子，我们在看其他厂商关注的重点也都会不一样？
1: 对啊，对啊，因为应用材料它就是整个半导体设备的龙头嘛，对啊，嗯、目前还是龙头啦，对，去年还没有被艾斯摩尔超越，对对对、嗯，那所以它在半导体设备的观点，我觉得就很值得整个业界或是相关投资人参考。对，那它提到说它的成熟制程的需求不降反升，那为什么会有这样一个转变呢？嗯、那我们刚刚已经有提到一个很大的观点嘛。就是说，这个欧美大厂，他们就是在车用半导体这边是需求还是很强劲，嗯，所以他们不止去年开始就是加码扩张自己的产能，他们甚至今年二零二三年，他们也决定持续加码。对，那这是一个很特别嘛，这很
0: 少见，对不对？以现在的半导体市况来说。
1: 对啊，我们看就是台积电都下修了嘛，对不对？啊 ，G T 就更惨嘛、嗯。想不到就是欧美的 I D M 厂商，他们反而是持续加码，对，所以这个算是整个半导体里面少数还在持续加码扩产的一个产业或族群了、啊。对对对，而且这个扩产幅度是蛮大、啊，像英飞林的话，哇，它就预期它会计二零二三年度它的资本支出是要叫去年还要再成长三成。对，嗯、那一发半导体就是大概是成长十三趴，稍微少一点。哇，那德州仪器就很狂啊。因为它未来陆续有几座十二寸的晶圆厂都会在未来的几年，就是陆续开出产能，所以它是预计从二零二三到二零二六这四年呢，它平均每年的资本支出会是五十亿美元。对，那如果我们去看它二零二一跟二零二二啊，它每年的资本支出大概就是只有二十五亿到二十八亿。对，所以它未来的四年平均每年五十亿，那就相当于是过去的资本支出的水准在翻倍，对，几乎是成长一倍。嗯，对，所以就是因为这几个。业者他们的扩产非常积极啊，那自然就是对成熟制成的设备需求这边就会拉动。对，那这是我们刚才就有聊到的第一大原因。那第二大原因的话，其实会跟我们在过去的几季在聊爱斯摩啊，或是在聊应用材料都有提到一个观点，就是说目前就是全球世界各地的政府，因为地缘政治的角度，他们都决定变成就是说半导体我要在地化生产，嗯,嗯,嗯，对嘛，因为大家都害怕就是台海越来越紧张嘛。对啊，那自然就是说会有这个为了要保障自己国家的半导体生产的需求而开始就是支持建立在地的半导体生产，所以像日本啊、美国啊、欧洲啊都不断的补贴嘛，说哎，大家就是以后不要在外包给台积电，大家就是到我们这边来盖自己的半导体生产工厂，对，或者说干脆就是邀请台积电，就是说哎，你到我们日本或到我们美国，甚至到我们德国来盖这个当地的晶圆制造工厂，对，那其中有一块当然就是成熟制成。那所以，这个世界各国的就是半导体补助当地的生产，那也对成熟制程的需求带来成长。那这是第二大原因。第三个原因，公司有提到一些蛮有趣的观点，就是说，以目前公司角度来看啊，就是说，在过去这几年，就是成熟制程不断的大幅扩产情况之下，其实现在市场上面已经几乎没有二手设备了。对，那因为我们要知道说，其实在疫情之前啊，或者说在大概就是2010年到2018年这个中间呢、啊，其实那个时候大家对成熟制程。是看不太上的，对，大家那时候认为说成熟制成就是只会逐渐的淘汰，所以那个时候啊，就是说市场上面没有什么人想要再继续针对这个成熟制成这边再去采购新设备，大家都是想说就要、啊、就是购买二手设备嘛，反正这个就是逐步淘汰，也没有什么新的成长需求。可是现在反过来就是说，在这个疫情或是车用电动车起来之后，这个成熟制成需求很强劲，对，那所以呢，原本大家可能就啊，二手市场还有设备，我就先扫一下。可是经过这几年之后，已经扫空了。所以目前如果成熟制成站在应用材料的观点，如果还要再继续扩张的话，他们就真的只能够再去买新的设备。对，那如果买新的设备的话，那当然就对公司有利嘛。因为应用材料在这个二手市场，它并没有它的业务生意在二手市场里面。对，所以如果说今天是买新设备的话，公司才能够得以就是享受到这个需求的成长。那所以目前整个就是成熟制成或是八寸啊这边没有什么二手设备的话。对公司的成熟制程业绩会进一步的刺激带来加强
0: 。嗯嗯，哎，刚刚我听这个我会觉得有点奇怪，因为我们知道嘛，成熟制程现在最主要的几个成长动能就来自于刚刚提到了，一个是电动车，然后还有一个是绿能嘛，对不对
1: ？对，就再生能源这边。
0: 对，再生能源这一块。哎，可是这两块为什么会？突然才发现说哦,哦，原来我这个要用成熟制成，然后就把二手的买到，就是买完或者是觉得哎，我很像不太需要成熟制成的设备，因为感觉起来再生能源跟电动车都讲蛮久的啊，是大家才突然发现说哎，这个东西应该用成熟制成设备吗？为什么会有这种状况啊
1: ？好啊，那其实就有观点，它也没有突然呢、啊，对，当然这个进展很快啊。其实如果以我的角度啊，就是这个趋势的一个起点，我觉得应该是18年18年，我觉得是 Tesla 在电动车这边开始有比较明显成长的一年。对，嗯、那那一年的话，也是就是 Tesla 开始采用意法半导体，应该是功率元件的一年。对，嗯嗯那所以从那一年开始，就带动整个意法半导体的电动车或者是车用相关的营运开始大幅的提升。那所以以我的观点来看的话，就是说它其实只是一个电动车渗透率开始加速的过程。那其实电动车 Tesla， 哎、欸、，Tesla 是什么时候成立啊 ？Tesla 成立也是蛮久了吧？嗯,嗯对啊，那只是说在早期的话，可能大家虽然都看好电动车，可是这个新的技术它要渗透市场，它是需要时间，所以早期的话，其实大家虽然看到电动车的趋势，可是都还没有看到它有爆发性的成长。对啊，所以就是厂商通常就是比较保守嘛，或者说都是想要看到就是真的就是需求成长之后才会大力投资啊。所以就是说大家都在那边规则，然后一直到就是18年之后啊，电动车开始起来之后，哎，慢慢的大家才认知到就是说，哎呦，电动车这个需求好像不是假的哦，好像真的就是要起飞咯。对啊，那这时候才开始慢慢陆续的对于这个电动车的相关产能投资也开始慢慢加速。那当然，我觉得疫情这个事件又再是另外一个加速器。啊。因为疫情导致整个供应链不顺，导致整个半导体的就是供给不顺，就会对整体的就是半导体产能，不分先进制程还是成熟制程的需求，又会在更加的要求赶快加速扩产吧？对啊，所以从这个一八年车用电动车的需求起来，再叠加整个疫情，因为供应链不顺因素在叠加。最后又再加上就是中美贸易战，就是美国开始带头要求半导体开始不能够只是局限在台湾啊或者韩国这些地方，他要求就开始要回到本国在地化生产。这三个因素其实真的就是在这过去的差不多四到五年的时间就突然爆发出来，所以这三个事件在五年爆发出来之后，就加速了就是整个成熟制程在这五年就是加速新建，对，那它就快速的耗尽就是目前市场上的二手设备。那所以到现 在， 所有的就是设备厂商看 到， 就是说 哦， 已经没有二手设备了。这些厂商如果要扩产的 话， 那也知道回头来跟我们买全新的设备
0: 了。嗯嗯 嗯， 这个新的设备它会变更好 吗？ 还是没有就是旧的型号 啊？
1: 要看 啊， 我没有办法很掌握。可是理论 上， 就是有的真的是有更新的型 号， 像我们看爱思摩对它的就是旧的 KRF 的 DUV 或者是 ARF 的 DUV， 其实都有在有新一代的设备产 出， 各方面会更好就对了。对，只是说过去不会想要采购新设备、嗯，因为后续这不是我因素。因为就像连电以前，就是他在不知道什么时候开始放弃，就是他不投资先进制程了，对，他就停在28八纳米、嗯。那那个时候他赌的就是说，或者他的观点就是说，呃，反正成熟制程这边虽然不会成长，可是就是有需求。然后我这个设备我也不用买新的设备，我就折就折完了，我就是没有成本，对啊，所以我的利润就很高。对、啊，那只是没有想到就是这几年就是高成长，那自然就是大家才会想说，哦，要再去采购新的设备。对，那要采购新的设备的话，那自然也回头就是带动设备公司，可能对于一些比较旧型的机台，也开始就再持续推出新型的，或者是产出效率更高的机器
0: 。我突然想到了，因为其实很多厂商新型只是为涨价的理由嘛，
1: <笑>这也是一个对啊，只是它总是要有一些诉求嘛，因为这种半导体设备它是生产工具嘛，对，嗯、如果你说哇这个生产工具对客户它没有带来任何生产力上的好处。对，他说哦，只是说什么外观变更漂亮，这个绝对被打枪嘛。对啊，所以你要能够刺激客户就是买单，那一定要有一些生产力上的好处啊。对啊，只是说在可能是两千年以前，就二零一零到二零二零年那个时候，厂商根本不想要扩成熟制成。对啊，嗯、所以就是你那个时候就算出新的机型，也没有办法大力的刺激下游采购啊。哎，可是现在不同了，现在成熟制成就是真的有需求了，对，所以这些厂商可能也会开始逐步、不断的推出，就是更新的就成熟制成的新型号
0: 。了解。好，刚刚有提到说，其实这次成熟制成会起飞，其中一个因素还有关于地缘政治嘛，对，他们要去分散这个风险。这个里面其实就还是会提到这个美队中的禁令。哎，应用材料他这次有一个结论蛮有趣的，就他认为说。这个禁令已经反映完了
1: 。对啊，对啊，这当然不是公司直接亲口说明的，对，只、就是说它是一种暗示的角度，对，因为这个法人有问了，嗯、对，因为法人对这个美队中禁令非常的好奇嘛，一定为都要问公司经营阶层对这边的观点，对，尤其是公司又特别就是说，哎，我们成熟制程今年的展望会是所有的下游的需求里面最好的，嗯，对，那当然就是中国一定是一个在成熟制程这边非常重要的国家嘛。那所以，法人一定都会问，就是说，哎，那你这个中国这个状况目前是如何？对，是美对中禁令带来负面需求持续吗？还是说你看到这个神成手制程需求很强劲这个观点有机会重新对中国的营运做刺激？对，因为我们要知道说，啊、呃，如果看应用材料、接瑞的中国区收入啊，真的是非常惨的。对，我给几个数据好了，就是说，呃，如果是最新一季来看啊，中国区的收入占它的营收大概是17趴，嗯，那这个数据如果在前两季啊还没有发布这个半导体禁令之前呢、啊，中国占应用材料的营收的比重差不多有到34趴。当初可是应用材料全球单一国家就是营收比重最高的，对，可是到目前的话，它就只剩17趴，相较于两季之前比重就跌了一半嘛，所以这个跌幅是很剧烈的。所以说，哎，这个成熟制程回温，乃至于对中国而言，到底是正面，还是说其实影响也不大呢？那所以这个就是法人一直很好奇的问题。那如果参考就是公司的回答，他的说法是这样，他说他觉得就是目前啊，大家看到上一季那一个中国收入只剩营收十七趴，这个已经是几乎完全没有先进制程设备的出货，也没有机体的出货。对，就是美国禁令所影响的范围已经完全的，就是展现在上一季的中国区的营收影响里面了。也就是说，就是因为就是它完全不能够出禁令所限制的这些设备，所以才导致它在中国的收入就是大幅的衰退，对比重从过去的三十四趴掉到现在只剩下十七趴。那这十七趴是什么？如果公司的说法就是这十七趴就真的就只剩成熟制成的需求。所以站在公司角度来看 呢， 就是 说， 基本上美国对中国禁令的负面影响范 围， 在上一季已经充分的反映了。也就是 说， 如果大家要知 道， 就是接下来未来几季乃至于明年美对中的禁令对于公司的营运产生的负面冲 击， 它大概就是长得像就是上一季那样子。对，因为就是不会再坏，因为就是已经完全没有先进制程跟记忆体式的收入了嗯。嗯，剩下的这个成熟制程的，就是需求又它又不受美国禁令的建制范围，所以站在它角度就是说，其实这个负面影响已经充分反映了了。反而接下来剩下的那一块成熟制程啊，它就是有可能说会是我们刚刚提到那几个趋势，就是持续的成长。所以站在经营阶层的角度啊，就是说如果。剔除就是刚才提到那些什么先进制程或记忆体需求，都把它拿掉，我们就只单纯看中国这边的成熟制程的业务啊。他其实展望也是蛮乐观的，他认为就是中国成熟制程的业务啊，会较2022年持平甚至成长。对，也就是说这样整体，人就代表就是说，其实大概去年的第四季就是中国区的收入的底部了。对，因为就是已经完全没有先进制成跟基体收入了，然后接下来的剩下的成熟制成反而社会刚才提到几个趋势，今年还是会有机会成长回温，所以综合这样起来看的话，就是说，哎，其实应用材料对它的整体2023年的展望，我觉得其实算是蛮乐观的了。一方面就是说啊，原本预期的一个会衰退的成熟制成，它现在重新把它上调。认为成熟资产需求会成长。那另外一个很负面的一个部分是美对中禁令的负面影响嘛？那他也说哇，这个已经就是充分反映在去年第四季了。对，接下来不会再更惨了，再惨顶多就是像去年第四季那样子。中国的业务接下来可能就是持平，或者是就是逐季向上。对，那我觉得这都是对二零二三年展望一个蛮正面的讯息。嗯，对，那这个其实也符合我们前几期提到一些观点嘛。我们前几期就有提到，就是说，哎、欸，其实这个美对中的禁令啊，虽然一开始会对这些半导体设备公司的先进制程产生一个明显的冲击，可是它可能会反过来的带动成熟制程这边的需求重新变得更为旺盛。对，因为中国它要找路走嘛，所以它会重新就是发展它可能像是五十五纳米以上的成熟制程需求。对，那再加上就是说，电动车的这个需求还是持续很旺盛。那这个中国也是看得到的，这两个因素都会在刺激成熟制程的设备需求在持续增加。对，所以我们如果回头来看这一季应用材料的说法，哎，其实跟我们过去的一两季季报解析里面提到的观点也算是蛮一致的。嗯嗯
0: ，哎，这个东西都是建立在建立就是目前这个样子，对不对？因为其实之前有提过说，哎，他有可能会想要再往下再进一个
1: 。对啊，对啊。目前我想就是最新的，或者是短期最后一波进进，就是到底埃斯摩尔这边到底会被弄了？我觉得九十八继续就是会被用了。对啊，所以就是说这样子如果被用的话，艾斯摩尔的浸润式 DUV 没办法出、嗯，那主要会是对中国的就是四十五纳米以下的制程产生全面性的影响。对对，可是五十五纳米以上或者四十五纳米以上五十五纳米以上，基本上这边就不受美国的限制。然后美国会不会再针对这个限制就不知道。我之前的观点是 说， 如果说美国不爽中国的电动车发 展， 也许有可能会再想要去弄一下这边呢。对， 可是如果目前如果说今天目的不是为了要限制电动 车， 对， 因为美国这一次的这个禁 令， 它的诉求是说就是国防 嘛， 或者是所谓的就是高效能运算 嘛， 它主要是要挡高效能运算 嘛， 对， 所以它一定是针对先进制程 嘛， 对。那基本上以它目前的就是这个限制范围。应该是可以充分的阻止，就是中国在高效能运算这边的前进的，对嗯，嗯，对啊。至于说成熟这边电动车它是不是也要挡，那我就不知道，对，那就以后再看吧。嗯
0: ，所以其实应用材料这边讲的，它都是在讲五十五以上的嘛，就是就算美国再去进中国的浸润式 DUV。也不会影响到这是应用材料它讲的东
1: 西。呃，其实我之前在前几集的机报解析我有提到说，还是会影响了。对，只是说这个影响的幅度就没有第一波这么大嗯嗯。对，然后再来的话就是说，是不是今天中国没有办法采购浸润式 DUV， 他们就不会对其他设备商采购28或45五纳米的非 DUV 的设备？我觉得这也是不一定，只是说就保守角度，我觉得也会有一定的影响。对，那我之前有评估，这个会在个位数的一个营运范围的负面影响。对，那有兴趣大家可以就听一下前几季，啊、嗯呃，我忘记是爱思摩尔还是应用材料的季报解析
0: 。嗯，好，那刚刚在讲的啊，全部都是在讲逻辑 IC 这块。应用材料还有另外一大块嘛，就是记忆体。啊，记忆体都蛮差的，可是这一次应用材料有说，它预期 DRAM 设备会领先的，就需求这边会领先复苏。哎，为什么
1: ？其实。我也不知道为什么，对，因为法人有，其实有问公司啊，啊，兜来兜去就是公司，就是绕来绕去，也没有很正面的回答。对，公司就只说，嗯，他们觉得二零二四年是一个记忆体的好年，对，然、啊、后就没再说更多资讯也不太知道说公司的根据到底是什么了，只是说公司提到低润的设备需求有可能在年底领先 Nan f r e s h 复苏啊，这边是指设备哦。对它这边是指的是设备，设备需求有可能领先。n a n f r e s h 在年底复苏，我个人的猜测可能有几个原因呢、啊？第一个原因的话，我觉得如果我们去看，这是三大低润厂，他们其实不约而同都是在今年的下半年到明年上半年呢、啊，他们最新的制程应该会再推进。对，那、啊、如果三星的话，就是它的这个一吸制程会再推进，那美光的是这个一干嘛。对这个一伽马的话，表定的时程是说会在2024量产。可是因为这个一伽马算是美光首次导入 EUV， 对，所以它的 EUV 设备其实在去年底就已经 ready 了。对，那所以今年的话，我觉得应该重点是在做一些测试跟风险性试产。对，那如果他们是希望在2024量产的话，那我觉得的确也是有可能在今年下半年或年底开始有更多的新的设备在陆续进场。对，这样明年才能够顺利量产。那海力士这边的话，海力士的制程，我觉得相对三星、美光是比较落后一点。可是它的这个最新制程一贝 a 海力士也是规划会是在下半年可能开始比重会提升。对，那所以这三大厂不约而同都是在今年下半年到明年上半年最新制程要推进。那我觉得这个的确有可能就会刺激这三大厂在今年下半年啊或这年底前啊对 D N 的设备再重启采购。对，那这是第一个可能性呢、啊。对，这就是我的猜测是，是这是第一个。对啊，第二个的话，可能就是说，也许是三星吧。对，因为三星在之前都有提到，就是说它预计在2023年下半年平泽三厂会开出五万片的低润新产能。对，那这个目前公司还没有说要取消嘛？对，那所以说，如果说今年就是在下半年这个拼三厂真的就是开出低润新产能的话。那这也有可能带动，就是三星在今年的下半年，呃，会增加更多的设备采购，对，那这也可能是一个原因呢、啊，对，可是当然这个也是我猜测的，也不是应用材料正面回答，嗯，对，那所以这只是我几个猜测的原因呢、啊，就是说这几个原因都有可能是为什么第一轮设备在今年下半年或年底对应用材料而言，它的观点是说有可能就是重启采购。不过，不管原因是什么，如果说应用材料他的观点是真的，因为我想他不至于乱说了，应该是他在他的订单，好，或者他跟他的客户在谈着接下来的一年的这个规划，他有得到客户的一个正面的回复，他才会接受这个资讯。对，那所以说这个资讯的话，我觉得是很正面啊，因为我们要知道说，目前的整个半导体设备这一轮景气的衰退，其实最大的驱力是基体设备的衰退。就是因为机体衰退的幅度这么大，所以才带动半导体设备整个往下。那所以说，如果说这个半导体设备这边它能够回温，其实某些程度上就代表，就是目前这一波的半导体设备的景气衰退就有可能慢慢的结束，慢慢的走向复苏。对，那所以如果以应用材料给的观点，就是说，机体设备或是低运设备有机会在今年年底前，哎，就开始回温拉货的话。那我觉得可以大致上说，有机会半导体设备在今年年底前可以看到衰退结束，或是落底吧。对，就开始慢慢走向复苏的道路。那这个观点其实跟我在之前就是季报解析的，在讲这个半导体设备的景气落底的时机点，我觉得其实是蛮契合的啦。不过原因不太一样，因为我给的观点是说，我觉得因为美国法案补贴拨款的时机点可能会刺激下游，会是在今年的第四季开始重启采购嘛。那如果现在再叠加上，就是应用材料观点说，哎，不止这个美国法案的补助金入款，现在还有就是这个低润的设备，也有可能在今年年底前采购回温，那我觉得就是好上加好。对，那所以这样综合起来的话，我觉得我们还是可以持续维持我们先前的假设吧，就是说这一波的这个半导体景气的谷底结束，那很有可能会是在今年下半年的，可能是第三季或第四季。对，那所以我们还是维持这个观点
0: 。嗯嗯嗯，好，那既然这个观点不变，然后我们也盘整了前面不管是 DRAM 设备啊，还有成熟制成的逻辑 IC 设备，他们接下来都有开始一些成长动能了，那有的比较早，有的比较晚。我们接下来就要看一下相关的产业链吧。现在看一下同业，就是半导体设备这边。那我们刚好提到说，哎，看起来应用材料它在这次的电话会议中，它开始把先进制程的逻辑 IC 设备转为成熟制程。所以接下来我们就是说，哦，那谁这个东西做比较多，谁就成长比较快，这样吗
1: ？我们可以这样预期啊，对啊。那所以我们来看一下，就是那五大厂嘛，五大厂就是、嗯。艾斯摩尔、应用材料、科尼研发、东京微力科创、科磊，就这五大家。嗯对，那这五大家的话，其实大概就可以分成两类一类就是所谓的逻辑设备业务比重比较高的、嗯，对，那就是艾斯摩尔、应用材料、科磊，他们目前大概逻辑设备业务占他们整体的营收，大概就七成以上。那因为这个比重比较高，那自然这其中的如果成熟制成的需求成长，他们的受惠幅度也比较大，对。那反过来就是说，他们逻辑设备业务比重比较高，那已经代表他们的记忆体设备比重就是比较小了，所以他们受到记忆体衰退拖累的幅度也会比较小。对，所以以我的角度来看的话，就是艾斯摩尔、应用材料、科磊，他们算是这一次半导体设备景气下滑中，他们应该会是比较表现好的三家公司。对，那另外两家公司就是科林研发跟东京威力科创嘛，这两家公司其实记忆体设备比重占的比较大。那所以他们逻辑上社会成熟、自成成长的这个社会幅度就会比较小，那反而他们受到记忆体衰退的拖累幅度就会比较大。对，所以先讲就是说，这五家公司里面，我觉得艾斯摩尔应用材料跟科雷在今年的营运展望啊，我觉得应该会是比较好的这一群。那这三者里面呢，以我个人角度来看，我又觉得是艾斯摩尔跟应用材料是最好的。对，那为什么呢？也很简单，就是说以这三者接肉的就是在手订单啊。艾斯摩尔的在手订单，相当于是他季营收的，我记得是是四倍五倍吧。以他的在手订单来看的话，就是说今年应该呃完全不会衰退就对了，对，因为这个订单本身的金额就已经超越他一年营收的范围了，对，就超过他的产能了、啊。其次的话，应该就是应用材料，以应用材料他在这一季他揭露的订单讯息啊，呃，大概是190亿，超过190亿美元。对，那后稍微一百九十亿美元，如果我们来比较，就是应用材料，它大概平均一季的营收大概是在差不多六十或六十五亿吧。对，那这样算算看，哎，哇，它现在这个在手订单也有它的净营收的三倍，相当于是三季的营收了，是那这样就代表就是说，哇，那应用材料今年上半年可能也是看不太到衰退，因为这个在手订单可以支撑到下半年。那最后一个柯磊的话，在手订单就没有那么多，以柯磊他自己接受他。就是目前最新在手订单大概就差不多两季而已，对，就是它的在手订单相当于是单季营收的两倍，对，所以基本上柯雷可能在上半年或是年中吧，可能就会看到就是这个在手订单已经消化完了，然后要开始真的面对就是景气带来的负面冲击，对，所以以这个在手订单的金额来看的话，我觉得又是艾斯姆跟应用材料两者它在今年的营运展望会是更强。所以这大概就是我对这五家公司的业绩观点嘛，就是说，艾斯莫跟应用材料两个应该是最领先的。那科磊的话其次，对，那科林研发跟就是东京微立科创，我觉得今年可能会就是衰退幅度最大的
0: 。嗯嗯嗯，好，那讲完它的同业，我们来看一下它的上游，就是这些表现比较好的公司。刚刚提到了嘛，艾斯莫跟应用材料可能表现会比较好，所以他们的供应商在相关的这种半导体设备的供应商里面。可能有一些代工，或者是一些零组件，哎，他们的供应商表现就会比其他供应商来的好
1: 。对啊，就是如果按照逻辑的话，想法我觉得是这样的。对，因为其实台股真的有不少公司都是应用材料的上游的协力场。嗯，对，像我之前就是讲了嘛，什么金鼎啊、小米啊、凡轩啊，这都是应用材料的一些重要的供应协力商啊。对，所以基本上很简单，就是应用材料如果表现不好的话，这些公司应该也就是跟着也没有订单。哎，可是如果应用材料的表现还不错的话，其实这些公司都能够受惠啊。对，那所以如果以这一季应用材料给出的展望来看，哎， 2 0 2 3年虽然是这一波景气下滑的一个明显负面的一年，可是他们的这个大客户应用材料给的展望，我觉得真的是不错
0: ，尤其下半年
1: 。对，而且我们刚刚有提到啊，就是它上半年就还有庞大的占手订单可以抵消掉、嗯、景气负面带来的冲击、嗯。所以如果按照这个逻辑来推的话，哎，其实我觉得这一次这些台股。呃，应用材料的供应商啊，可能在这一波景气衰退的幅度是相对有支撑的，可能不会像过去一九年啊、嗯，或者是一五年那个时候就是下滑衰退这么明显。对，这大家可以稍微期待或观察一下。对，至少我的话就是觉得，就持续关注应用材料。对，只要应用材料这边给的展望不错，或者它出来的业绩真的是蛮好的，我觉得对于上游而言都是一个相对很正面的资讯
0: 。嗯嗯嗯。好，刚刚讲的其实都是在讲业绩的部分，那我们还是要再来聊一下那投资的部分。所以就像这几天社团也有人问嘛，就说哎，其实我们在过去讲的几天，像记忆体那个时候，它的股价其实都有点涨了，对不对？啊，应该要怎么样去做？那我们今天一样、啊，就是刚刚有提到这么多的厂商，不管是讲半导体设备，或者是说台股这边的相关协力商，那在投资方面，我们又应该去关注什么？
1: 好啊，好啊，那其实这边的观点我就是把上一季或上上季或上上季的观点又在复制贴上过来，对，其实就跟之前的观点一模一样、啊，反正就是说设备业的股价就是明显的领先它的业绩嘛，对吧？啊，这个我想在过去的就是两季大家又再度发现这个观点了嘛，对吧嗯嗯？就是说过去几季其实并没有分什么上下游嘛，下游 IC 设计封装股价在涨，设备业的股价也是跟着涨，对，嗯、虽然设备业现在营收还在衰退。可哎，可是它的股价就跟着下游一起联动在涨，对，所以这个就是从过去来看都是这样子啊。所以就是说，如果今天呃你不是长期的投资人，你主要关注是说，哎，这些设备业的短期的股价波动反弹的时机点是什么？以我的角度来看啊，就是优先关注你的下游，就是 I c 设计或 I c 封装业者的业绩的状况。那如果我们参考应用材料这一季的观点啊，就是说，哎，记忆体或是半导体设备啊，它的营运有机会在今年 Q 是落底回温嘛？ 对， 那其实过去会领先反应 嘛， 对所以不会是等到就是今年第四季才落底回温 啊， 它股价一定是会领先反弹。对， 那过去来看可能会就是领先个两三季吧。那其实半导体设备的业绩通常也就是落后下游差不多两 季， 所以我个人认为就是说大家可以持续关注下游 IC 设计跟封装业者的去库存状况。对，因为现在很多业者都不约而同就是讲，就是说可能是 Q 2或者是年终会落底嘛，嗯,嗯对啊，就是下半年就是景气会转强嘛，台积电也这样讲，联电也这样讲，呃，全世界人都这样讲了、啊，嗯,嗯对啊对啊，那所以这样来看的话，就是说，我想如果说真的这些观点是真的的话，那介入半导体设备的时间点绝对不会是在第四季落底的时候，一定要提前。那所以大家可以在年终，或者是说不要讲时间点好了，因为时间点很难抓。我们讲领先指标就是关注下游的 IC 设计跟封装，只要下游的 IC 设计封装的营运已经确认落地了、啊、那这个时候设备业的股价应该就是跟着反弹。嗯嗯
0: 嗯，好，没问题。所以以上我们大概就总结了一下我们这次看应用材料里面的一些重点，然后还有一些投资上面可能要关注的东西，因为其实蛮常会听到这样的问题嘛，对不对？就是在讲说。我们可能在讲业绩，然后底下的人就会有留言在问说：“哎，可是股价为什么涨了？或者是哎，为什么提早那么多在涨？或者现在,在涨什么？”那大家还是要去关注一下，就是业绩跟股价之间它的关系到底是什么
1: ？大家认真听下 podcast 啊，的这个观点啊，已经讲了四个季度，还是讲了。超过一年了吧
0: ？没有啊，永远都是有新的听众嘛。对对对对。哦、
1: oh, ，OK OK， 这<笑>算是好事吧
0: 。如果大家一直问，就代表说，哎，一直有新的听众进来。好，没问题，我们就解释给你听。对
1: 对啊对啊，所以这大家有时候也可以回去听听看前几季的观点。对，因为其实站在我的角度，每一季的季报节，其好多的观点都是把上一季的复制贴过来。
0: 因为其实这个产业趋势就本来不太会过三个月以后就很不一样，它就是一个大产业的趋势啊
1: 。是啊是啊，没错没错。嗯
0: 、好。那今天我们就跟大家聊了这些东西。如果对这个系列啊有任何的问题，或者对哪一间公司、哪一个产业有任何的问题，也欢迎留言跟我们询问。我们就下次再见，拜拜
1: ，拜拜
0: 。